0: Hola a todos, aquí les saluda Daniel de Fabricantes de Miseria. Antes de comenzar este episodio, solo quería comentar que este lo grabamos el día martes 4, cuando se supone que, que las vacunas Sputnik iban a entrar al final el, el miércoles. Entonces van a ir pues nosotros hablando de que a ver si iban si a entrar. Al fin ya sabemos que, que sí si entraron, eh, entraron solo cincuenta mil pero solo para, para que tengan un poco de contexto, eh, de que todavía todavía no, entrado, no habían entrado y teníamos muchas dudas si, si era cierto o si los habían estafado el gobierno, eh, pero bueno, entonces ahora sí, les dejo el episodio. Bienvenidos
1: a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 58 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington D.C., ¿cómo estás?
0: Bien, aquí me imagino que, que vos deberás estar emocionado porque ya en el, en el año 2000, en 2040, ya te vas a poder vacunar, ¿o no? al, al paso sí, solo
1: 20 años, 20 años. ¿Qué, ¿Qué? Que, que tengo que aguantar encerrado, sin salir, para poderme vacunar. Tranqui, ya voy a hacer edad de riesgo, entonces tal vez cumplo la edad de riesgo primero, antes de que me le toque a mi categoría ser vacunado.
0: Mira, yo, yo es... creo que lo deberías de pensar como que por lo menos probablemente vas a ver a Guate clasificar al mundial antes que te vacunes, entonces.
1: Sí, no, yo creo que el plan a largo plazo es ahorrar para salir del país, como hace la mitad del país, hace una buena porción del país. ¿Cuál es su plan para su futuro? Salirse de este país, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí está, ahí está la jugada. Como siempre, pues su servidor Rodrigo desde Guatemala. Les traemos este nuevo episodio. Les recuerdo que pueden comentar de qué les gustaría que habláramos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram con Fabricantes de Miseria. También estamos en Twitter, que es donde somos más activos, como FabriPol. Ahí nos pueden. Mentar la madre, a hablar de lo, que, de lo que nosotros dijimos aquí o de qué les gustaría que habláramos. Siempre pues, son bienvenidos los temas, las preguntas, como les guste. Y les recuerdo también pues, que este programa lo pueden escuchar en diferentes eh, plataformas de sonido. Estamos en iTunes Podcast, estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en Stitcher. Ahí sí que tienen, tienen todas las, las principales opciones y en todas nos encuentran como fabricantes de miseria. Pero bueno, ya comenzando con, con el programa, ¿verdad? Dándole, dándole continuidad al tema de las, de las vacunas. Hoy ya estamos 4 de mayo, May the 4th ahí sí que a los de Guatemala, que la fuerza los acompañe, porque las vacunas no definitivamente Mira pues no. hemos
0: comenzado con eso empecemos atrás el, el podcast <risa> que, que grabémoslo ahorita perdí <risa> esa oportunidad me lo ha recordado
1: cabal, pero bueno ahí estamos ya, que la fuerza nos acompañe, porque las vacunas no, 4 de mayo eh, vinieron la semana pasada, creo que todavía lo hablamos las, las 300.000, mil, la AstraZeneca del sistema COVAX las cuales pues hoy, ya martes, pues hoy martes, 4 de mayo, se van a empezar a distribuir en los diferentes centros de vacunación para ver pues los diferentes centros de vacunación, por lo menos en la ciudad capital, ahí hicimos un post ilustrativo que espero que les pueda ayudar para que ustedes escojan el centro pues que le quede más cerca, solo en la ciudad de Guatemala hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete 8, 9 como 20. Así que hay casi que uno por cada zona. La verdad, eso está bien. No sabemos la calidad de estos centros, pero ya comenzaron los problemas. No sé si viste el, la confusión que se dio el día de hoy.
0: Bueno, eh, es que mira, o sea, sabemos de que en tiempos de, de coronavirus eh, vacuna no, lo más importante son las clases de Zumba, ¿verdad? O sea, eso, <risa> eso primero, eso no, eso es lo que, lo que importa más. Eh, como, como, pero ahí me imagino que, que no sé si ibas a mencionar eso porque eran bastantes historias eh, del, del primer esa era día una, sí. esa era una, del primer día de vacunaciones eh, como, como lo mencioné en nuestro intro, hoy salió un artículo de, de Prensa Libre diciendo que al paso que vamos va a tomar 19 años en vacunar a todos los guatemaltecos esperamos y probablemente no será, no será tanto eh, no sé hoy, hoy como que se vio que tal vez el hecho de que abrieron más puntos iba mejor la cosa, pero, pero es, es, difícil, es difícil medirlo porque, eh, o sea, puedes tomarle fotos a 100 personas y decís, uh, qué, 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 qué gentío el que había, después eran 120 en total los que vacunaron, ¿verdad? entonces, entonces eh, ahí, bueno, ¿qué, qué, ¿qué noticias tenés vos aparte de la, de sí. la, la clase de Zumba?
1: Bueno, eh, bueno, la otra cuestión fue que a la hora de hacer tu registro pues te da tu mensaje de texto, donde, donde uno pues a la hora de hacer el registro pone dónde le queda mejor, ¿verdad? y uno pone el área de vivienda, por ejemplo si dicen Misco te asignan un centro de vacunación en Misco, si dicen Vía Nueva uno de Vía Nueva eh, y dije ciudad porque pues también están incluidos los municipios aledaños a la ciudad de Guatemala, ¿verdad? el problema se dio que el el mensaje decía Iglesia Mormona, Zona 1. En nuestro léxico, cuando alguien te dice dónde vivís, en la Zona 1, inmediatamente asumís que es en la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Entonces, lo que pasó fue que personas de Villanueva dijeron yo no puedo irme, queda demasiado lejos. ¿Pero qué? Si era la Zona 1 de Villanueva. Sí. Pero como no decía Iglesia Mormona, Zona 1 de Villanueva, gente fue a la Iglesia Mormona de la Zona 1. Otros dijeron, a mí me estafaron de plano no sé qué iglesia mormona ir, porque obviamente no dice la dirección ni nada, sino que asumieron que iba a ser un, un lugar reconocible, y entonces pues obviamente empiezan esos defases logísticos, aparte del de, del, de, la, de, de la zumba, pero, pero sí, lo que quería hacer el gobierno todos los días es darnos ese, ese conteo de cuántas personas fueron vacunadas hoy, cuántas llevamos, cuántas se eh, llevan una dosis, cuántas llevan dos dosis, eh, el día, si, si no estoy mal, hoy en Twitter pusieron que llevamos 170 mil personas con la, nueva, con la primera dosis y casi 1.900 con ya dos dosis, solo 1.900. Ese número ha variado muy poco al anterior, quisiera revisarlo aquí porque lo han puesto como que semanal, semanalmente. Si se dan cuenta, hemos subido de personas que ya tienen doble dosis, 100 personas.
0: Sí, o sea, números prometedores.
1: Cabal. Entonces, 100 personas en un día. Eh, eso fue de la, de la última publicación, que ya tienen dos dosis. Y más o menos unas mil personas de un día para otro. No teníamos 12 o ¿cuántos? 30 centros de vacunación solo concentrados en lo que se podría decir el, distrito, el área del distrito metropolitano así que creo que el problema ahorita es de que estamos en 19 años para vacunar a toda la gente al ritmo que vamos por más que se mejore la gente va a ver como un éxito de que de, de 19 años pasemos a 10
0: sí, claro. <ríe> que
1: no, o sea, que no es ningún escenario en es ningún, ningún escenario esperanzador por así decirlo
0: Sí, Entonces, sí, o sea. Uh -huh. Bueno, ¿qué vas a decir?
1: No, de que pues ya ahorita pues la otra esperanza es de que encima de, sabemos de que solo hay 300 mil vacunas más. Eh, si se ponen estas 300 mil vacunas en cuestión de dos, tres meses, eh, pues rápido, no tenemos, o sea, es muy poca gente de todas formas, necesitamos alcanzar... No, no, digamos, 10, los ya de la población. Sí, o sea, digamos que si la idea es tener el, ¿cuánto sería? 10 millones, 10 millones, no seamos tan ambiciosos. 10 millones. O, no, yo
0: digo 8, o, con que sea 50%, ya, ya notas una diferencia. Especialmente Man. porque la, la gran, o sea, de lo que hemos visto. O Somos sea, población esto, joven. No, pues lo que importa también es... es eh, la, la, la de, o sea, ¿cuánta gente, me entendés? La mayoría de infecciones está pasando en la ciudad de Guatemala o, las, o, o, o en las ciudades grandes, donde tenés una aglomeración de gente viviendo en, en pues, o sea, eh, que tiene que, o sea, todos viajan en, en el bus, o, o me entendés? O sea, eso, eso sí hemos visto que también en Europa ha pasado y en Estados Unidos, donde tenés en las ciudades más grandes, donde la gente va a estar más cerca en contacto, van a ir más infectados. Entonces tal vez hasta ni ocho, digamos, seis con, con que más del 50% de la capital y tal vez algunas otras ciudades estén, estén eh, con vacunas. O sea, eso haría una gran diferencia. Pero como ibas a decir ahí, o sea, ese seis, no sé, o sea, me decís que si va a estar para el otro, para finales del otro año y no, no pongo... Sí. o sea no. <risa> Para, para ya vacunar
1: ocho millones que es la mitad de la población, la mitad de la población creo que son 7.5 millones. Sí. Ah. Seamos generosos. 7 millones. Para vacunar esos, en un año te que vacunar 625 mil al mes. Tenemos 350 mil vacunas disponibles. O sea, este, por más de que si Guatemala fuera rápido, estamos hablando de un proceso de dos años. Y no sabemos siquiera si el rendimiento de la vacuna alcanza para que estés inmune dos años. Eso no está comprobado, ni siquiera todo esto. Sí. Yo esperaría que sí, eh, pero la gente no lo está discutiendo, entonces es imprescindible la velocidad de las vacunas, Guatemala, para obtener un ritmo sano, que yo creo que sería el de, en Estados Unidos están hablando de seis meses, para obtener la inmunidad colectiva, o sea, de aquí al, de empezaron en enero, están hablando de junio, el verano, como el, la meta para tener, si no estoy mal, 160 millones de habitantes vacunados. Sí. Eh, nosotros digamos que un año, que es el doble de tiempo, teniendo con en cuenta que somos una décima parte de la población, no, tal vez más, una veintea parte de la población de Estados Unidos, eh, sí, o sea, el, 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 no es esperanzador para nada, o sea, urge que en Guatemala, y gracias a Dios, no, no estoy diciendo que son héroes ni nada, eh, las personas que tienen la oportunidad de irse a Estados Unidos a vacunar, pues están ahí aportando su grano de, de arena a la inmunidad colectiva, no lo hacen por el bien común, lo hacen por interés propio, como todos hacemos todo, no los estoy criticando tampoco, pero creo que va a ser significativo ese esfuerzo de conseguir una vacuna en el extranjero, no sé, ya estoy pensando que tal vez en El Salvador... Hay, hay, hay más esperanza, ellos ya están vacunando grupos de 50 años, nosotros seguimos sí. estancados, porque pensémoslo, en Guatemala hay más de 2.000 doctores, y solo hay casi 2.000 que ya tienen doble vacunación eh, súper triste ese, ese escenario de, de la velocidad y pues con las Sputnik las,
0: las, famosas, las famosas Sputniks, que saben y a quién se las compramos
1: si pueden ir a ver en Instagram la cuenta de Wally Godínez, eh, un comediante muy bueno en Guatemala, eh, tiene un su videíto ahí de cómo, una simulación dramática de cómo sucedió esta compra de Amatei de hablando con su brother, el broker. Pues, broker. <ríe> ahorita te deposito, ahorita te deposito, va dame el número y le deposita y ¡pum! colgado el teléfono de un solo, ¿verdad? Así. Sí, no, no obviamente ahí lo macheteé todo horrible, pero mi punto es de que Así pareciera, no hay claridad, no hemos visto ninguna expresión de la empresa Sputnik, no hemos visto ninguna expresión del gobierno ruso, tenemos embajada del gobierno ruso en Guatemala, o sea que tampoco es que no haya relación. Hoy el diputado Aldo Dávila le escribió una carta al, al embajador ruso, si podría aclararnos o verificar esta cuestión, porque en el periódico eh, de chisme salió toda una nota especificando que habíamos sido estafados eso fue el chisme, el gobierno inmediatamente desmintió no aclaró, mostró una especie de recibo que se supone no. nos debería de dar paz pero yo creo que con no, la Lo mejor que es diríamos... de que
0: desmintieron y dijeron no, 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 entran el sábado, no se preocupen y después, me... después que Ajá. dijeron entran, entran el, entraban el martes o el lunes, no, salían el lunes o martes pasado eh, a final de abril, entran como el juez no entraron y después dicen no, 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 no se preocupen esto es mentira, entran el sábado no entraron el sábado. Hoy sale la, la bueno, es la, la ¿cómo diría? La, 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 la ministra. La, la ministra de Salud, ¿verdad? Ajá. Sale diciendo eh, de que mañana, miércoles 5 de mayo, se supone que entran con, por supuesto que han cortado, de primero se supone que íbamos a recibir 4 millones en un tiempo de como, no sé, un mes o tres semanas, después que la decíamos a, a recibir 100 mil, ahora ya van por 50 mil, que se supone que entran el día de mañana. Eh, nadie está nada y, y hay dos cosas que nos podemos creer, o sea, por, por por cómo es Guatemala, nos podemos creer uno, de que hicieron un negocio chuco con, con alguien como de mediador para sacar, o sea, para sacar alguna, con un intermediario, para sacar su, su comisión ahí, eh, los, cualquiera que están haciendo las negociaciones o el gobierno, o dos, que son tan inútiles, ineficientes, que de verdad serían estafados. Eh, entonces, o sea, no. Sí, o sea, me, si me decís qué es lo más probable, no sé, yo, yo sí, yo, yo casi que doy 60% que no vamos a... O sea, que nos estafaron a 40% que de verdad las compramos. Eh, porque lo que más, lo que más miedo da, como os decís, de que Sputnik con su cuenta bastante activa de Twitter, como lo mencionamos en el último episodio. Donde, donde, lee, donde andan eh, tirándole todo tipo de, de, de mierda a las otras vacunas, <risa> también hacen un listado de todos los países que han, que han comprado las Sputnik y, es, y dicen como que, hey, aquí van las Sputniks a India, aquí van las Sputniks a México, aquí han llegado las Sputniks a... Me, me metí al Twitter y recientemente habían llegado a no sé qué país latinoamericano, no sé si era... Ah, no, no sé qué no Argentina tras... ya recibió. Ese, ese era el post, o sea, Argentina uh -huh. recibe sus vacunas Pundik. Entonces el hecho que no dicen nada de Guatemala, no dicen ni hey Guatemala si sí las compró. No, o sea, no, no nos deja nada bien parados para eso. Primero Dios, ahorita que Estados Unidos ya, ya dijo que van a empezar a donar algunas de las vacunas, tiene un lote de 60 AstraZeneca que la verdad no, no es no, todavía ni la van. 60 millones de AstraZeneca, que bueno, que AstraZeneca ni está aprobada en Estados Unidos, pero que dijeron que, que la van a donar o vender o no sé qué. Y ya parece que dejaron con las Pfizer, que, que, que Pfizer empiece a negociar con otros países. Johnson Johnson, que ha tenido un montón de problemas, parece como que está pasando a, a segundo plano. Probablemente también van a tener países oportunidad de negociar o, o, o ya recibirlas. O sea, qué bueno que eso yo creo que va a ser lo que tal vez vamos a tener que hacer, pero y, y después depender de mil lotes que vamos a ir recibiendo de Coax, cada a ni cuánto, pero pero sí, o sea, no no puedes creer que, que esto pudiera pasar en el en el 2021, o sea, no
1: no es un sí. chiste y vamos a hacer la burla del mundo si resulta que le el dinero a un broker que se quedó con con todo el con todo el dinero, ¿verdad? Eh la verdad es de que sí, y, y esto es responsabilidad de la ministra, Ella fue la que firmó el contrato, aprobó todo, eh, no hizo bien su deal, due diligence, si esto fue, y debería tener consecuencias en mi opinión hasta penales. Si es que fue así, no estoy diciendo que así sea. Pero no si, si fue así, hablar.
0: mano yo, yo, yo sí quiero ver a la gente en las calles, o sea, esto esto es... No sí. sé, o sea, es... no no esta, esta
1: es la razón más legítima de manifestar, si esto es verdad, es la razón más legítima de manifestar en los últimos desde que echaron a Otto Pérez Molina. Y, y solo,
0: no, solo no entiendo cómo pudieras pasar algo así, o sea, ¿será que, ¿será que tan estúpidos e inútiles son? La respuesta respuestas probablemente sí, viendo el país que tenemos, pero, pero no sé, o sea, no... A
1: mí nunca me sorprende, si algo dijo Einstein, la estupidez humana probablemente es infinita, entonces, no hay, no, hay, eh, no sé, para mí sí, no, o sea, no, no, es increíble, pero al mismo tiempo es creíble, pues es el, son los estados haciendo su esfuerzo. Eh, y, y la verdad es que sí, estamos en el listado de países que aprobaron el Sputnik, pero Sputnik ahí está, Argentina, Argentina, Guatemala queda más cerca de Rusia que Argentina, solo les digo. Ya llegó a India, ya llegó a Mongolia, ya llegó a qué, Malvinas. Ya, todo el mundo está recibiendo la bendita Sputnik, menos Guatemala. Eh, bastante bastante triste y ni una publicación de ahí van sus Sputniks, así que no, la verdad es que esto está haciendo mucho ruido y el gobierno no va a tener cómo limpiarse la cara, no va a tener que mandar a encerrar o una cosa así totalmente apocalíptica como la que está pasando en Colombia, que era otro tema que... Sí,
0: lo vamos a, a mencionar. Pero, sí, o sea, yo lo que a mí me sorprende es Yamatei, es o sea, Yamatei no dice nada, ¿me entiendes? Esto, esto es lo que más le importa a la gente ahorita. O sea, es, es y, y solo, no sé, anda en México con, con AMLO, no, no sé exactamente qué anda haciendo ahí, pero... No, sí, no sé no, no ni qué decir. Y AMLO que dijo
1: Alejandro Yamanetti. Yamanetti
0: dándole todo el respeto que se merece, mira.
1: Ahí, solo somos el presidente del país vecino de México, ¿va? pero Alejandro Yamanetti estamos, está trabajando en conjunto con la ejemplar administración de México, que ya vimos cómo cuida los metros. La verdad es que sí, qué desgracia. Y creo que vi un un hashtag o un eslogan que sea la corrupción mata, porque estamos hablando iban 23 muertos hoy en la mañana y 70 sí. heridos en esta
0: tragedia del, sí, de, de este metro que, que se escarriló comentábamos que ya nos da miedo que pongan metro en Guate, porque sabes que sabes, sabes pues, que por ahí la calidad probablemente sería hasta un poco peor,
1: sí hasta los pasos a desnivel dan miedo ya <risas> Y, y sí, es, es, es fregado porque probablemente después del terremoto del 2017 no, no se hizo el mantenimiento adecuado y se vuelven una bomba de tiempo estas estructuras y, y sí, al final hay una negligencia y que es parte de la corrupción porque ponen a gente no calificada o se ahorran costos por robárselos y, y ni modo, eh, resulta en una tragedia, lo hemos visto en otros países incluso como Italia, vi que se exploró un puente y es un país más desarrollado ¿verdad? Que, que, que México ¿verdad? entonces pues sí en toda Latinoamérica Guatemala no es la única con problemas, El Salvador también tuvimos conmoción esta semana con el, el, el gobierno de Nayib Bukele que pues hace poco fueron, electo, fueron electos personas de su partido en lo que es la asamblea legislativa que entiendo es el Congreso del de Salvador Tal vez, me disculpan, no soy ningún experto en cómo se está estructurado el Estado salvadoreño, pero, pues, de acuerdo a lo que leí, constitucionalmente tienen derecho a remover a los magistrados. Esto tiene que ser por causas fundadas en ley, las cuales me imagino han de haber estirado a su antojo para, para poderlos quitar, ¿verdad?, lo cual es un control desmesurado que tiene la misma constitución, en mi opinión, como crítica a la constitución salvadoreña de que el Congreso pueda remover así nomás a los magistrados, o a lo mejor pues tal vez sería bueno tener a alguien con más entendimiento de lo que está pasando pero, quiera que no, quiere decir que Bukele en este momento tiene el poder en el Ejecutivo, el poder en el Legislativo y ahora en el Judicial
0: Sí, y triplete. la cosa, sí, sin, como vos decís, <risa> sin, sin ser experto, sin, sin ser experto ni saber eh, uh -huh. muy bien de, de, de cómo es, de cómo opera el sistema y o oh, y bien qué está pasando pero el hecho que hagan esto o sea porque nosotros nos guiamos por lo que tal vez en, en en los medios y cosas así o en, o en Twitter o en cosas o en, o en otros social media y, y lo que pasa es o sea la gente dice ah esta es la única forma de remover a los corruptos que a los corruptos jueces que probablemente es cierto que son jueces que han estado ahí por años pero, pero también, o sea, es, es movida para consolidar completamente el poder. Eh, incluso vi unas notas que, que dijeron que algunos de los, de los jueces que estaban nombrando él, o sea, era gente también que había estado en el gobierno por años y, y, y no es como que tenían las, las manos limpias. Entonces, si vemos la trayectoria que han tenido otros países en la región, o sea, esto es usualmente una movida para consolidar el poder y quedarse, pues, eh, lo más tiempo posible y también para hacer lo que, lo que uno quiere en, en términos de, de, de pasar cuanta ley quieran pasar, ¿verdad?
1: No? Sí, un absolutismo, por así decirlo, ¿verdad? Lo,
0: lo que sí podemos decir es de que hubo, eh, tal vez, repudio, diría yo, de, de toda organización mundial latinoamericana, eh, Euro, bueno, Europa, Estados Unidos, eh, Kamala Harris hasta hizo un tweet sobre, sobre la situación que, que igual no es como que estos países y estas organizaciones no tienen sus intereses, o sea, sabemos de que, de que sea algo que no, no les interesa, no les conviene, pues para ellos eso va a ser lo que, lo que está malo, así que tampoco es como que los estoy levantando a ellos en, en el podio, pero cuando, o sea, pero el hecho que, Sí, si solo porque vi un tuit de la embajada de China eh, donde, donde los felicitaba, no sé, no, no, es, no sé si es el mejor aliado que querés tener.
1: Sí, porque China eh, eh, creo que en la región Guatemala, por ejemplo, tenemos alianza con la otra China, la que es capitalista. Mientras que incluso he visto críticas de eso en Guatemala Twitter indignados de que no, pues eso nos pasa por no tener de aliados a la China continental, ya tendríamos vacunas acá como en El Salvador, las ¿verdad?
0: Las vacunas que no funcionan, las que, las las que mandaron a, a, a Chile a, a otro, a otro, a tener otro, ¿cómo se llama, otro encierre después de tener 40% de la población vacunada.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, sí, eh, pues, Ahí sí que escojan su China, ¿verdad? Pero el, el problema también en El Salvador radica en que Bukele, a diferencia de Amategui, sí, sí goza de cierto carisma, sí goza de cierto afecto de la población bueno, salvadoreña. Bueno, ca
0: carisma y, y mira como el, el nivel a que estamos acostumbrados es tan malo en nuestros países de que uno mira El Salvador y dice, hey, ya están vacunando a gente de 50 años, hey, ya hicieron un hospital que por lo menos en las fotos se miraba bonito cuando a comparación de nuestro, sí. de nuestro hospital en el, en el parque industria, que no ni Entonces, le pagan a los doctores por, por siete meses. Entonces no, no es como que tenés que hacer mayor cosa para que el pueblo diga, hey, está haciendo algo, ahora vas a construir un par de cosas, Construir un par de un par de carreteras y es como que, ah, pucha, qué buen presidente, ¿verdad? O sea, entonces, eh, sí, o sea, yo no me sorprendería que de verdad tiene, goza de, de, yo que sé, 60% de, de... la aprobación. De, de aprobación.
1: Sí, esa es, esa es la cuestión con, con Bukele, que no va a recibir suficientemente crítica o repudio interno porque todavía tiene cierto... No sé, se me hace tipo Trump, pues este personaje polarizante, autoritario, pero al mismo tiempo tiene resultados favor favorables, ¿verdad? Entonces esa es la, 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 la ventaja que tiene él ahí en el, en el Salvador. La diferencia de Yamatei, que tiene total repudio de la mayoría de la población, aún así su partido oficialista... Eh, tiene ahora mayoría en el Congreso y, y han maniatado y hasta cierto punto manipulado la elección de las Cortes eh, de una forma fav favorable. Vamos a ver qué obtienen con esto. De todas formas, eh, cuesta más porque sí hay un rechazo bastante fuerte todavía de los medios, de la población en general. Entonces los diputados no se pueden vender completamente a las ideas de Yamatei, a diferencia bueno, de
0: Salvador. Y hay un rechazo sí. merecido también, porque... no ah, no,
1: sí, no, no es un rechazo injustificado. Sí. O, sea, o sea, se lo ha ganado, sí, grueso. Pero, cambiando de poder, también tenemos que echar un vistazo a, a lo que los papás de la patria, los más llamados padres de la patria, o hijos de la patria, no sé cómo <ríe> no decirle, eh, los diputados buenos, ¿verdad?, del, del lado izquierdo, buenos entre comillas, perdón, si no, si no entendían, eh, hoy salen con una iniciativa brillante, eh, brillante sarcásticamente también, eh, diputados del Partido Bien, del Partido Humanista, del partido Semía Semía es el de la señora Mac y Samuel Pérez, que son de los que más conmoción o bulla hacen en redes sociales, partido UNE, Vamos y WINAC, eh, solo con ver a la UNE, Vamos, WINAC, Semía y pues son más de tendencia de izquierda, con una iniciativa de cobrarle un impuesto a las salas de cine de Guatemala, que es una de las industrias más lastimadas por la pandemia han operado en pérdidas desde el año pasado. Creo que en este momento aún no han de operar en ganancias. Eh, tienen derecho a un aforo del 50%, eh, tuvieron que despedir gente. No hay estrenos eh, tan exitosos porque ahora se estrenan las cosas en la tele al mismo tiempo. Eh, vivimos en un país donde reina la piratería también. Entonces, es un negocio difícil ya de por sí. Y ahora les quieren cobrar un impuesto de dos quetzales por cada boleto. Ya sea para una sala presencial o virtual, no sé, se están refiriendo a los servicios de streaming. Y también un 1% del total facturado para los distribuidores de películas. Entonces, sí, estos porcentajes se van a dar para, ¿para qué? Para crear el Instituto Guatemalteco de Cine. Cabal, lo que necesitábamos, Dan. Aquí sí. viene la salvación del cine nacional.
0: No solo esto, y lo vamos a tuitear esta semana, pero sí, como, algú, como la, ya lo hemos mencionado, y por si no saben, hay, hay un instituto de previsión social del artista que se llama IPSA, Ipsa sí. que ya cobra impuestos de, creo que de cualquier videojuego, de cualquier eh, concierto, y no sé si también como obra de, de arte o, 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 de, o, de, o de cine, digamos, que entra... Bueno, mira, aquí están los, a los cables... Eh, Sí, este impuesto lo pagan empresas relacionadas con artistas, eh, 2% sobre el valor de grabaciones, discos, cassettes, 3% importación de materiales grabados del extranjero, 3% de, de funciones. O sea, esto ya es algo que tienen que pagar los cines. Y, y yo las notas que he encontrado sobre este instituto, eh, una que encuentro que, que la vamos a retuitar es de Prensa Libre el 2015, diciendo de cómo era inoperante, que le tomó 14 años a un artista por recibir una pensión de 8 mil eh, quetzales eh, que mensuales, que se supone que esta institución iba a ser pues para ayudar a todos los artistas eh, nacionales. Eh, en esta nota no está, pero, pero lo, había, eh, lo había encontrado en otro lado, que parece que la gente que había estado encargada de este instituto llevan años ahí, que hay muy pocos artistas afiliados. O sea, esto no es más que, que otra movida eh, para crear. Otra, otra entidad estatal que no va a servir para nada, donde va a haber corrupción, que va a crear más, o sea, más empleos. Plazas para, que para alguien... mí. Para sí, vender. caballos, plazas venga, para mí, plazas fantasmas, eh, que solo va a volver más, más caras las, las cosas en Guatemala, en el sentido de que el cine, si es una de las pocas cosas que tiene la gente para, para divertirse, o sea, diversión no es como que tenemos... Eh, teatro, no tenemos, o sea, no, no hay muchos conciertos en Guate, cabal por, por como esta ley Ipsa y entre, entre otras cosas que lo hacen muy caro para, para llegar. O sea, esto, esto sí es algo de, de que las familias todavía hacen eh, en Guate, o sea, que, 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 que no está mal, o sea, que no, no, pero en la industria no está tan mal como en otros lugares donde ha ido perdiendo fuerza. O sea, este costo solo se lo van a pasar al, al consumidor, obviamente, pero ¿cómo se te ocurre una iniciativa así? En, hora de, eh, 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 en estos tiempos de coronavirus, como vos decís, en una industria que ya algunos hasta... Ya, ya hay artículos diciendo cómo va a, va a desaparecer esta industria por lo golpeada que ha sido, donde no están saliendo ni películas, y las películas que salen nadie lo va a ver. Eh, o sea, es, es no, no sé ni en dónde tienen la cabeza para, que, para poder pensar esto. Eh, y sí es, es... O sea, tal, tal vez ahora que... que que miran que, que Estados Unidos dice que va, que va a presionar un poco para, para con, lo del, con, lo del, eh, con lo de la corrupción. Dicen, bueno, necesitamos nuevos, nuevos, nuevos lugares legales para ir, para ir recolectando dinero y poder ir, ir creando más, más plazas. Pero, pero sí, no, no, no sé cómo... Claro, hoy me enteré de esto. No sé, Lito, si vos viste que hay, que hay un poco de repudio sobre esto en las redes o algo así, o, o qué comentaba la gente.
1: No hay, no hay mucho, He visto comentarios de rechazo, pero tampoco fue como que causó tendencia en Twitter, ¿verdad? Eh, hoy eh, las tendencias en Twitter están más enfocadas en lo que está pasando en Colombia, eh, el, el 4 de mayo, día de Star Wars, y el Manchester City de Pep Guardiola, así que no, no, no causó mayor, mayor conmoción la idea del impuesto al cine, y eso me preocupa, también porque si no hay un rechazo rotundo de redes sociales o algo, pues de repente lo van metiendo. Y, y a todo esto, la prioridad que tiene abrir un Instituto Guatemalteco de Cine en este momento, en el momento de la pandemia, hacer crecer el Estado. ¿Y a todo esto? y dónde están los diputados que proponen disminuir el Estado? no, 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 hay ninguno. no, hay ningún diputado que haya hecho deberíamos de cerrar una secretaría, deberíamos de disminuir el presupuesto en algún lado, ninguno, entonces sí, la verdad es que aquí en Guatemala nadie, nadie, se, nadie se salva eh, de todo esto, eh, muy triste, ¿verdad?, de que en épocas de pandemia se les ocurra cobrar más impuestos de lo que sea, Sí, eh, como, y como ahí vos ver, mencionaste ¿no? Colombia,
0: eh, que la cosa se ha vuelto mucho, la verdad no le había puesto mucha atención, pero como que sí, sí está poniendo un poco más gruesa la cosa ahí, ya, creo que ah, he leído diferentes eh, reportes, pero como entre 20 y 30 muertos por las protestas han pasado, y todo comenzó sí. porque el gobierno eh, durante un tiempo donde la pandemia ha afectado a todos y especialmente a esos países, que lo, lo venimos diciendo casi que cada semana, donde hay una, el, el sector informal es tan grande, y el hecho que querían subir impuestos, eh, querían subir el IVA, impuestos que iban a afectar la canasta básica y que iban a afectar a todos, o sea, eh, eh, sí, o sea, no, 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 te enseña, o sea, qué poco le importa a, a la gente que nos gobierna eh, el, el bienestar de los ciudadanos, o sea, en, en serio, eh, y como lo único que piensan es en, en su bolsillo, porque al final eso es, eso es lo que es. Sabemos que estos impuestos, la gran mayoría se van a desperdiciar, se van a ir a, a, a llenar los bolsillos de todos los, los integrantes del gobierno. Entonces, tienen que, que buscarse nuevas formas de ingreso y... y y, y cuando miras de ejemplo a todos los, a, digamos, Estados Unidos, Europa, países del primer mundo, donde todos hacían maniobras para tratar de ayudar de cierta manera a las, a las empresas, ya sea eh, con impuestos diferidos o incluso suspendiendo impuestos, eh, haciéndolo más fácil para que puedan eh, eh, hacer negocios, digamos, en los, estados donde, en los Estados Unidos donde no se puede tomar en la calle, de repente un montón de esas leyes se quitaron para que todos los lugares que tenían solo takeout pudieran vender también alcohol, takeout y todo eso. ¿Me entiendes? Es, es, es otro tipo de pensamiento y, y en Guate y en, y en la región, o sea, todo lo hacemos al revés.
1: Totalmente. No, no ha estado el apoyo, las ayudas al trabajador no fueron completas, el bono familia fue mínimo. Y no es que estamos pidiendo más de eso, pero por lo menos dejen de chingar, pues.
0: No, y dejen, si sí, no es. Eh, vamos a ver si, si de verdad esto. Eh, agarra, pues se vuelve realidad o, o empezamos a ir más de eso, porque si quisiera ver que un rechazo de, de, de la población, o, o vamos a ver, esperamos.
1: Bueno, y con eso, pues estamos llegando a nuestro final del episodio, y como siempre, antes de terminar cada episodio, damos una recomendación de la semana. Así que, Dan, ¿qué recomendación nos vas a dar esta semana?
0: Bueno, yo no sé si he dado esta, pero probablemente sí, pero um, eh, si no, voy a recomendar The Expanse, que es una serie, ¿crees que la ha dado aquí o no?
1: No, yo creo que no. No,
0: ¿verdad? Es no. una serie sci-fi que el que la creó fue, la verdad la historia de cómo se creó fue, fue chistosa, porque la hizo el, el que era el, el asistente de George R. 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 Martin, que es el que creó Game of Thrones. Eh, entonces él, él está haciendo un, un videojuego y tenía alguien que era un escritor de sci-fi que estaba como que con él escribiendo el, el, el juego y parece que esa persona le dijo, hey mira aquí, aquí lo que tenés no es un, no es un juego, es, es esto lo tienes que, que hacer en un libro se volvió en unas en un New York Times bestseller de nueve, por, por ahorita nueve capítulos creo que ya, o sea, sí, sí va a concluir, no es como Game of Thrones que nos va a dejar ahí <risa> esperando años eh, y pues los, las primeras tres temporadas fueron en, el, en, en un canal que se llama Sci-Fi, que no es la mejor calidad, pero tampoco es así gráficas de, de esos shows Sci-Fi de los 90 ¿no? O sea, estamos un poco peor que eso. Pero el, el, cuando lo cancelaron ahí, tenía un cult following que, que Amazon lo paró comprando y lo renovó por dos y ahorita por una tercera temporada más. O sea, en total seis temporadas van a salir en, el, en, en Amazon. Eh, a mí me encanta, hay 10 episodios por, por, eh, por temporada, el libro es muy bueno también, voy, voy yo en el, segundo, en el segundo libro porque primero vi, vi las primeras tres temporadas del, del show, entonces eh, sí, yo lo recomiendo, lo que a mí me gusta es de que enseñan qué pasaría de verdad si, si de repente humanos, o sea, tendríamos la habilidad de ir a otros planetas y, y todos los problemas de, de países luchando por los recursos eh, entonces creo que si sí es un, un buen drama espacial no es no es como Battlestar Galactica o, o alguno de esos Star Trek eh, que así son muy 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 sci-fi o muy miles de años en el futuro esto eso creo que, que uno lo mire y dice ah, ok, sí sí uh, así pudieran pasar las cosas. Entonces, se llama The Expanse y está en Amazon.
1: Muy bien. Bueno, yo esta semana vi una película que estuvo nominada al Oscar. Si no estoy mal, por mejor vestuario y no sé si como eh, película extranjera, al final de cuentas, esta película se llama Pinocho basada en el cuento clásico, eh, esta nueva versión it, eh, italiana, ¿verdad?, eh, está en el, pues, de, de el país de origen, fue nominada por, ¿cómo se llama?, maquillaje, que la verdad es impresionante, y, el, y en los disfraces, eh, esta película, pues en, en ella sale Roberto Benigni, y... Lo que es bastante increíble de la película 1, pues la, obviamente la actuación de él, la actuación del niño, es una versión del cuento que obviamente se nota que es un cuento pensado para niños de 1920, no sé, 20. <ríe> o sea, <risa> para niños de otra generación, no es pa, tanto para niños de esta generación. Y si lo es, no es malo, la verdad, pero creo que si sí a un niño que está acostumbrado a ver caricaturas bonitas, no le gustaría esta película, la sentí muy apegada a la idea del cuento clásico, bastante adulta, a pesar de que es un cuento para niños, eh, la fotografía es impresionante, el uso de los colores y, 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 y todo lo demás, visualmente es muy buena, y no digamos, pues, como ya me repetí varias veces, las actuaciones, yo la verdad me entretuve bastante, a pesar de que creo que ya todo el mundo sabemos de qué pasa en el cuento de Pinocho, pues tiene todas estas variantes que no aparecen en la película de Disney, eh, es, un, es una historia un poco más adulta en ese sentido, al, al mismo tiempo está lleno de, de fantasía, o sea, si sí hay animales que hablan y, y todo, pero sí, la historia de, de Pinocho, pues cuando, si ustedes no la han visto en años, vayan a ver un resumen a YouTube, eh, les recomiendo el canal de lo Te lo Resumo así nomás, que pues, son bastante chistosos eh, los resúmenes, pero acertados, ¿Y de qué se trataba Pinocho? Y, y no es un tema que miraríamos hoy en las películas de Disney de, de, de hoy en día, ¿verdad? Donde es un niño que por travieso pues tiene consecuencias y, y al final se le otorga a la humanidad por haber sido un niño bueno. Pues, spoiler alert Pero, sí, y creo que también tiene bastantes arraigos de la cultura italiana de, de época del siglo pasado entonces yo definitivamente la recomiendo, muy buena como pieza artística, Pinocho, Roberto Vignini, eh, él ya había hecho una, si no estoy mal, en el 2004, donde él era Pinocho, esta es mucho mejor, en mi opinión, en donde él es eh, Gepetto, el, el papá de Pinocho, por así decirlo, el carpintero, entonces sí, la verdad, eh, buena película, Está en los servicios de, pago wow, para ver, Pay Per View, BOD, como se llaman. Eh, recomendado oh, en su proveedor local, ¿verdad? <risa> donde la quieran conseguir. Pero bueno, esa sería mi recomendación de la semana. El Pinocho, y es en italiano, la recomiendo que la miren en su idioma original también, porque los doblajes los probamos un rato y no mucho y excelente especialmente hay un personaje que es un mono y es un juez al mismo tiempo bastante divertido en, en su idioma original eh, mírenla muy bien Dan, con eso terminamos el episodio número 58, espero que les haya gustado como siempre les recuerdo que estamos en redes sociales como Fabricantes de Miseria en Facebook y en Instagram en Twitter como Fabripod y en todas las plataformas de audio diferentes, estamos en iTunes, en Stitcher en SoundCloud, en Spotify en todas nos encuentran como fabricantes de miseria. Es el logo blanco con el ojo amarillo. Hasta la próxima. Dan.
0: Adiós. Which side are you on, boys? Which